0: Jovem Pan Saúde Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Zanolini e o tema do programa de hoje são as aplicações e benefícios para a saúde do Canabidiol. Embora o medicamento tenha comprovações científicas para tratamento de uma série de doenças, profissionais da saúde e o Conselho Federal de Medicina têm travado uma batalha sobre o uso da substância. Sob protestos de médicos e familiares de pacientes, a entidade suspendeu uma resolução publicada em meados de outubro que restringia o uso do medicamento. E para a gente entender melhor sobre o canabidiol, em que casos ele pode ser aplicado, em que situações ele pode pode ser utilizado e, claro, essa polêmica que envolve essa resolução suspensa temporariamente. Está presente hoje conosco a Margarete Brito, advogada e diretora executiva da pep apoio à pesquisa e pacientes de cannabis. Doutora, bem-vinda ao Jovem Pan Saúde, obrigada pela participação.
1: Olá, muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui hoje compartilhando um pouco da nossa história e da nossa luta com vocês.
0: A gente que agradece e também o doutor Wilson Lessa Júnior, que é psiquiatra e diretor da Câmara Técnica de Psiquiatria da Associação Pan-Americana de Medicina Cannabinoide. Doutor Wilson, bem-vindo também, obrigada pela participação.
2: Olá, muito obrigado também pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês para poder esclarecer a população e os colegas médicos sobre esse assunto tão importante.
0: Importante e polêmico, né, doutor? Então, antes de a gente falar sobre essa resolução e toda essa polêmica que envolve o medicamento, o que é o cannabidiol? Explica pra gente.
2: Canabidium é uma molécula da planta cannabis. Né? A planta cannabis é uma planta ancestral de cultivo do ser humano. Né? O ser humano vem cultivando a cannabis para fins industriais, para tecidos, para cordas e para fins medicinais com relatos para esse fim há é pelo menos 2.700 anos antes de Cristo. Então ela tem ela faz parte da nossa né o próprio nome cannabis sativa significa cana aromática cultivada. Algumas plantas têm esse, esse, esse essa terminação de sativa, que significa cultivada, como aveia, como o arroz. Então, são plantas que acompanham a história da humanidade. Então, o canabidiol é uma das substâncias desses fitocannabinoides, são mais de 120 já conhecidos, e a função para o nosso corpo, ele funciona como um modulador do sistema endocannabinoide, que é um sistema fisiológico que todos nós temos, né? estão presente em todas as células esse sistema, e que controla a homeostase, o equilíbrio do nosso corpo. A grande questão é que mais de 98% das faculdades de medicina do Brasil nem comentam sobre esse sistema fisiológico. E daí eu entendo um pouco da dificuldade de alguns médicos entenderem o que é o canemidiol e onde ele age porque muitos desses médicos nem sabem que existe um sistema fisiológico, nem sabem como é que ele funciona. O canabidiol é essa molécula que modula esse sistema e ajuda a equilibrar diversas funções fisiológicas do nosso corpo, daí que acaba tendo função para diversas patologias.
0: E doutor, existe uma série de doenças que já tem uma eficácia comprovada de aplicação do canabidiol, né? Que doenças são essas? Que tipo de tratamento já tem essa comprovação?
2: É importante lembrar que muitos se fala no canabidiol, mas o THC, o tetraído canabinol, também tem uma função é, nesse controle da modulação fisiológica do sistema do canabinoide embora ele tenha uma janela terapêutica mais curta, ou seja, em doses baixas ele tem um efeito terapêutico bem potente, bem significativo, mas em doses mais altas ele pode ter efeitos colaterais. Isso não tira a importância do THC enquanto medicamento, mas para se ter uma ideia, em Israel, desde 2014, já é aprovado para essas patologias que eu vou citar aqui para você como primeira escolha e mais recentemente, em janeiro de 2021, entrou também o autismo no dessas patologias que podem ser pesquisas do cannabidiol. Então, náuseas e vômitos devido ao tratamento quimioterápico, tem essa aprovação Israel desde 2014 com primeira escolha, dor associada ao câncer, a doença de Crohn, que é uma doença inflamatória intestinal grave, a colite ulcerativa, que também é uma doença intestinal inflamatória dor neuropática, né? a dor por exemplo do pé diabético, a dor de paciente diabético pacientes com AIDS e caquexia, com dificuldade de comer, né? a esclerose múltipla, né? sendo que a esclerose múltipla desde 2017 existe um medicamento já aprovado no Brasil que tem na farmácia tem nas farmácias, o Mevatil que ele tem 27mg de THC e 25mg de CBD por ml, já tem aprovado medicamento no Brasil, ninguém está inventando a roda né? temos também a questão da doença de Parkinson, principalmente para e para diminuir os efeitos colaterais do levodopa, que é o carro-chefe do tratamento para o Parkinson. Na síndrome de, 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 de Turrelli, também, que é uma síndrome de, de movimentos estereotipados e também de, de fala de algumas, alguns palavrões, alguma coisa assim. Também, o THC é utilizado em Israel como primeira escolha. E aqui no Brasil, a gente estava utilizando também, porque para esses casos é muito efetivo, os estudos mostram isso. Em Israel, a pré-epilepsia, tanto a população adulta como a população pediátrica, pode ser a primeira escolha também. né, nos tratamentos paliativos de pacientes que estão ali, já na hora da passagem, também é aprovado o canabidiol. No transtorno do estresse pós-traumático, desde 2014, também é aprovado como primeira escolha em Israel. E como eu disse, mais recentemente, em janeiro agora, foi aprovado o autismo como primeira escolha também, o uso de canabinoides. E não só do canabidiol, mas também do THC em doses baixas. E a gente tem outro rol de patologias, que em situações onde a gente... É, o paciente tentou todos os tratamentos disponíveis não teve resultado aí para o uso compassivo né, a gente acaba tendo muitos casos de ansiedade associados aí a, 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 a tratamento de, de, de ansiedade generalizada ou mesmo tratamento de pânico quem, quem é refratário às vezes para ajudar também alguns sintomas de ansiedade dentro dos quadros de esquizofrenia o carboidrato purificado tem um resultado bem interessante então, a gente tem, inclusive para esquizofrenia, de 2012, tem um trabalho randomizado grande. Nesse trabalho, ele usou canab... o pesquisador usou o carabidiol em altas dosagens, comparando com o um antipsicótico comum. Teve resultados tão promissores como o um antipsicótico, com menos efeito lateral. Acontece que, para usar como medicação única o carabidiol, para a psiqui... esquizofrenia, por exemplo, ainda é muito caro. Mas a gente tem um rol de patologias que a gente pode pensar é, que a modulação do sistema do carabinoide pode colaborar com a melhora dos sintomas dos pacientes. A primeira coisa importante é saber que ele é muito seguro né? e os estudos cada vez estão mostrando que ele também é eficaz, que tem uma eficácia que funciona. E mais do que os estudos, eu digo que a vida prática, o dia a dia, quem está acompanhando muito paciente para uso compassivo tem visto muita melhora, muita coisa importante. E é por isso que as pessoas foram para frente do CRM para protestar. Não é porque elas estão bravas que o médico deixou de, de poder prescrever medicação. É porque elas já estavam utilizando pacientes que tentaram de tudo e não funcionavam, ou familiares e as pessoas foram de bom grado porque elas estavam sentindo que estavam perdendo um direito já adquirido, não era uma promessa, era um direito já adquirido.
0: O doutor Wilson, doutora Margarete entrou num ponto crucial que aí já entra na sua seara profissional. A legislação brasileira determina isso, né? Esses medicamentos que têm o canabidiol, essas substâncias, né? A base de cannabis só podem ser utilizados... Eu vou te perguntar, mas me esclareça se não for realmente isso, tá? Só podem ser utilizados quando outras ou todas as outras terapias convencionais não deram certo. É isso que a lei trata? É isso que a lei traz?
1: É, na verdade não é a lei que trata isso, né, na verdade é uma resolução lá de 2014 do Conselho Federal de Medicina, né, que deu início inclusive com a luta é, de famílias é, do qual eu estava presente na época lá em 2014, eu tenho uma filha com uma síndrome genética rara e que na época nós descobrimos, né, que a cannabis poderia ser uma alternativa terapêutica para ela, porque já a gente tinha visto uma menina com a mesma síndrome lá nos Estados Unidos fazendo uso com excelentes resultados. Então na época quando ainda era considerado tráfico internacional de drogas, né, nós trouxemos, né, sobre todos os riscos, é, e demos para nossa filha. E, na época, né, não existia nenhum médico no Brasil né, que poderia prescrever, então surgiu, é, com toda a repercussão que teve, é, uma luta em nível nacional foi quando nós conseguimos, na época, que é, o Conselho Primeiro Regional de São Paulo, Cremesp, é, fizesse uma, uma resolução onde... É, fosse possível um médico né, prescrever, colocar no receituário né, que, que, que estava recomendando, recomendando um produto à base de cannabis para um paciente com epilepsia. É, e depois de, de, de tanto tempo, a gente percebe que apareceram é, diversos outros pacientes, diversas outras patologias, é, que é, muitas vezes já chegavam no consultório dos médicos, já utilizando é, produtos com bom, de cannabis com bons resultados, mas que os médicos mais corajosos a todos os riscos, é, continuaram prescrevendo, e sempre sim como uma última opção, desde que nada funcionasse por compaixão, é, é, por uso compaixão, O médico poderia colocar ali no receituário que estava recomendando o uso medicinal de algum produto, seja de CBD, seja de THC, para aquele paciente. Então, é, é, nesse, nesse, nesses anos todos, né, é, esses médicos, eles é, acabaram, acabavam que estavam um pouco se arriscando em, em, em sofrer já uma, uma punição do Conselho Federal de Medicina, porque o Conselho Federal de Medicina nunca reconheceu, desde de, né, de quando esse debate se tornou um debate nacional, que seria possível o uso medicinal da cannabis né. E aí, a gente, e aí, assim, sempre a justificativa... né, de quem é contra é porque não existem evidências e não existem evidências porque é proibido. Então a gente fica num ciclo né, que a gente precisa de evidência para poder ser regulamentado e não é regulamentado porque não tem evidências. Inclusive né, né, nessa última resolução que, que, que é, criou esse debate nacional todo, que nos traz né, a oportunidade de esclarecer pontos importantes, né, é, como o um direito constitucional à saúde, né, acima de tudo. E a gente, a, os pacientes, de um lado, preocupados, né, porque é, existe né, sim uma insegurança jurídica, porque nada é regulamentado, e os médicos também é, trazem né, essa, essa demanda nos conselhos regionais, né, porque precisam de uma segurança jurídica também. Embora a gente entenda que é um direito constitucional à saúde, né, assim na pirâmide, né, da, da, das leis, em, em primeiro lugar a gente tem o direito constitucional à saúde. Então, é A gente vive num limbo jurídico onde, de um lado, existe a autonomia médica, onde o médico não pode deixar de atender um paciente que chega para ele dizendo que está fazendo uso de alguma substância, que está lhe trazendo algum conforto. O o médico não pode abandonar esse paciente. Então, quando sai né, uma resolução como essa que foi suspensa, a gente entende é uma total falta de informação e por falta né, de se aprofundarem um pouco mais nesse tema, não pelo viés né, de de outros usos, mas pelo viés realmente do uso medicinal, do uso terapêutico. E isso não pode nunca ser a última escolha. né? Uma das lutas, né, são várias lutas nessa agenda do uso medicinal da cannabis, né? e uma delas é essa, que existem diversos outros medicamentos que causam muito outros, o doutor Wilson pode falar melhor sobre isso, muitos outros efeitos colaterais muito mais graves né, do que o uso dos canabinoides e eles estão aí sendo utilizados, estão aí sendo permitidos. Né. Aí, com os estudos que existem, a gente já sabe... Que, o, que, a, que os canabinoides não podem ser a última opção tem que ser a primeira opção porque é muito é menos agressivo do que centenas de outros medicamentos, então é, a, gente tentando, é, ouvido, é, a gente vem tentando ser ouvido a gente vem tentando colocar isso né, de uma forma clara né, aqui no fronte da luta como representante de uma associação de pacientes e como também é, como uma porta de um número enorme de pacientes que a gente atende aqui na associação né, de diversas doenças
0: todas essas que o doutor Wilson é, mencionou. Exatamente, doutor Wilson, é, é, até reforçando essa última fala da doutora Margarete, o senhor trouxe uma série de doenças né, que tem essa comprovação científica em Israel principalmente dos benefícios do uso desses medicamentos nesses tratamentos. Agora, essa resolução que agora foi suspensa temporariamente trazia uma resposta. Restrição para essas aplicações. Explica um pouquinho mais sobre essa restrição. Que tipo de restrição foi essa?
2: Lembrar que a resolução 2113 de 2014, ela também trazia uma restrição. Ela dizia que era para, era para as epilepsias refratárias né? até 18 anos de idade. É, então, depois de 18 anos de idade, se não fosse repratar, não entrava nisso. né? É, e, e também ela restringia, essa em 2013, 2014, para três especialidades médicas, psiquiatria, neurocirurgia e neurologia. Né? Essa agora não diz, essa nova que fizeram, que foi assustada temporariamente. Ela não tinha essa restrição de especialidade, mas ela dizia essa indicação para essas três patologias e tinha um texto, a margarética do Direito, entende bem disso também, dizendo, expressando que era vedado para outra patologia que não fosse essas três. Na primeira resolução, lá de 2014, não tinha essa vedação. E também teve uma vedação de qualquer produto que tivesse qualquer traço de THC dessa outra molécula, o tetraindocannabinol, também está vedado, né? Então, essa, a resolução 2324 ela trouxe essa vedação expressa de que, fora o CBD, não existia, mas o médico estava proibido de usar qualquer outro produto que tivesse algum traço de THC. sendo que a gente já tem 20 produtos aprovados pela Anvisa, produtos à base de cannabis, e boa parte deles tem traços ali de THC, é o que a gente chama de full-spectrum, óleo integral, óleo completo da planta. A planta é um complexo, né? A medicina pensa muitas vezes nas moléculas separadas, mas a natureza, elas preparou pra gente, às vezes, um complexo fitoterápico, né? Se você toma... Imagina, quando a pessoa toma um remédio que tem lá o passiflora encarnata, né? Que é um... Tem muito remédio para poder acalmar, acalmante. Não é a substância isolada do, do, do baracojá. É o baracojá, passiflora, ele concentrado. Na mesma coisa, o biloba o gins, então as plantas, o complexo fitoterápico delas acaba sendo mais, enfim, e traz mais segurança, inclusive, para o uso. E esse é um paradigma, talvez, que os médicos, nós médicos acostumados mais com a alopatia, a gente não entende. Mas é curioso saber que na Alemanha, que é um país desde a psicofarmacologia moderna, o antidepressivo, antidepressivo mais prescrito é o intérico perfurato, a erva de São João, e é o extrato completo da erva de São João. Não é um antidepressivo desses alopáticos. Na Alemanha, o mais prescrito é um fitoterápico. Isso é interessante.
0: Agora, doutora, é importante essa essa regulamentação mais específica atendendo às necessidades desses pacientes, essa segurança jurídica para os profissionais também, porque isso se refletiria numa revolução dessa área da medicina, né? Hoje, os medicamentos à base de canabidiol (THC) são mais caros, né? E existe uma preocupação também. Já ouvi de alguns médicos. Depois, o doutor Wilson pode falar com mais segurança para a gente. Existe uma preocupação, já que não há essa regulamentação, não há essa segurança jurídica, de algumas entidades que produzem sem tomar muito cuidado em relação à dosagem desses medicamentos. É é, é importante, por causa disso também, uma regulamentação né, em nível de de, de resolução do CFM que seja? É importante para ajudar em todos esses aspectos?
1: Sim, é muito importante. Na verdade, a Anvisa é o órgão que seria competente para regulamentar Seja o cultivo que ela recentemente recentemente se declarou incompetente Diz que seria outros órgãos que teriam que envolver inclusive a Polícia Federal Então a Anvisa ela se esquivou quando teve, acho que em 2019 foi a última consulta pública Onde ela disse que precisariam envolver outros órgãos, outras instituições para poder tratar né, da regulamentação do cultivo no Brasil. E quando é, a gente fala né, de acesso, a gente tem que falar né, em valor de, de medicamento. Então, se hoje é proibido né, a plantação é, de cannabis para produção de, de medicamentos no Brasil, você tem que pagar em dólar, você tem que trazê-la de fora, né, como é assim permitido hoje pra, pela Anvisa. Hoje, as as três formas que você tem de ter acesso a produtos à base de cannabis é importando ou comprando em farmácia ou em associações como a PEP, da qual eu eu estou falando e da qual eu represento, que tem uma decisão judicial é, aqui da 4 Vara vale Federal do Rio de Janeiro, é permitindo cultivo, extração, transporte, pesquisa. É, só que a Anvisa e a União ela sempre recorrem quando a gente tem... Decisão favorável porque nós não temos, na verdade, uma, uma legislação. Então, assim, pelo princípio da legalidade, o Estado só pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei. E como a gente não tem lei que embase essa regulamentação, os órgãos ficam empurrando um, um para os outros e, enquanto isso, os pacientes ficam aqui no meio, né sofrendo porque não tem acesso. Então, a APEP, ela, ela, ela já existe há mais de há praticamente 10 anos, né? e nos últimos 3 anos, nós desistimos né? de, de tentar fazer com, com que é, a Farmanguinhos, que, que é um braço da Fiocruz que produz fitoterápicos, poderia estar plantando e produzindo, e estar distribuindo gratuitamente pelo SUS, então, como a gente não tem uma legislação, não é permitido. Então, a APEP, ainda entrou com uma ação judicial e hoje nós é, fornecemos cerca de 2 mil frascos por mês a um preço é, super acessível, porque nós conseguimos produzir, né? a gente consegue fazer toda essa cadeia produtiva com base numa decisão é, judicial, né? a gente fala que está judice mas é por isso, a gente precisa pautar um projeto de lei que está hoje em dia é, sob recurso no, no, na, Câmara, na Câmara Federal para depois ele passar para o Senado para a gente poder ter regulamentado o cultivo e produção de produtos à base de cannabis no Brasil para a gente conseguir dar acesso né de uma forma é, 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 mais em conta ou até gratuita para a grande maioria das pessoas que não podem pagar né dois mil reais
0: num num fármico de remédio como é hoje. Agora, analisando esse cenário que a gente tem, doutor Wilson, não só nesse momento, que é período eleitoral, a sensação que se tem é que o debate ideológico e político fala muito mais alto do que o debate da medicina. né? Não não há ainda, segundo a doutora, ela usou um termo, não há evidências, mas há uma certa comprovação científica, um avanço nessas pesquisas em, em vários setores, inclusive nessas pesquisas pesquisas de Israel que o senhor citou. Falta a vontade, falta colocar a questão da saúde acima dessas questões ideológicas e de política para que esse debate avance e que esses pacientes sejam atendidos?
2: Exatamente, eu acho que o que está faltando é os médicos, os legisladores médicos se aproximarem mais dos pacientes, né? Tem uma frase do, do... Albert Seve, que eu gosto muito, o criador da vacina da Pólio, ele diz o seguinte, que o um cientista, que também é um ser humano, não deve descansar enquanto o sofrimento que... que... Pode ser aliviado, né? O conhecimento que pode aliviar o sofrimento das pessoas, repousa nas prateleiras, né? Então a gente tem muito conhecimento pré-clínico dos canabinoides, ou seja, conhecimento de laboratório dos testes dos animais, já tem muitos de início de estudo pré-clínico, de clínico também com pacientes, só que falta a gente avançar mais, mas isso não impede da gente ter uma postura mais empática com os pacientes, uma vez que a gente sabe da segurança desses medicamentos que o princípio da medicina é primo nonocere, ou seja, primeiro não prejudicar. E é dada a segurança do canabidiol, principalmente, esse princípio já é respeitado por natureza. E só lembrando uma coisa, eu fui conhecer a PEP pessoalmente, como fui conhecer a Abrace, suas duas associações hoje grandes que têm autorização judicial no Brasil, e todas elas, a PEP, eu sei que eles fazem as análises hoje com a Unicamp, a análise dos olhos, tanto dos canabinoides, como para ver se não tem contaminação com bactéria, com fumo, com metais pesados, tá? a fazenda deles no interior do Rio de Janeiro é muito bem cuidada, fizeram um plano de manejo para recuperação do solo e de todas as outras coisas. Tem farmacêutico que trabalha ali, então é um trabalho muito sério e profissional, isso que é o mais bacana. Então me dá muita segurança de prescrever os produtos da PEP e nunca tive problema por conta disso, em relação aos produtos deles. Então, assim, é possível fazer isso associativo também, mas a gente tem que avançar mais.
0: E há essa preocupação de muitas pessoas em relação à dependência desses medicamentos. Então, quanto a isso, não há preocupação.
2: O CBD não tem o mínimo risco de dependência, apesar de ele ter um efeito ansiolítico, um efeito pró-cognitivo, um efeito antipsicótico e um efeito anticonvulsivante já comprovados, ele não tem o risco de dependência. A gente precisa falar sério sobre as coisas, precisa dar o nome aos bois e dizer o que realmente acontece para a população ser informada e tomar suas próprias decisões. Que hoje em dia as informações não vêm mais de forma vertical, de cima para baixo. O médico sabe tudo, o paciente não sabe nada, ele manda, o paciente obedece. As pessoas têm acesso à informação hoje em dia. As pessoas têm acesso a outros pacientes. E isso é uma onda que provavelmente o CFM não sabia que teria uma repercussão desse tipo. E por isso, há menos de uma semana de uma eleição, polarizada, como a gente está tendo nesse momento. Eles preferiram sustar a resolução, porque perceberam que sustar a resolução a menos de uma semana de eleição traria menos perda no capital político do CFM do que manter essa resolução, porque todos os dias era na imprensa e pacientes das suas redes sociais, então eles viram que alguma coisa estava errada e que eles não tinham pescado nas pesquisas que fizeram antes de lançar a resolução, mas tá aí, os pacientes estão lutando, os médicos também estão lutando, apesar que eu tô, a gente tem dito para todo mundo, gente, não foi revogada, ela foi assustada temporariamente, a gente precisa ajudar, a conseguir o que precisa melhorar, e uma das coisas que eu vou ser sincero com vocês agora, que precisa a melhorar é a qualidade da prescrição dos médicos eu não vou passar a mão na cabeça dos médicos que eventualmente estavam prescrevendo okay. sem muito critério clínico, sem muito conhecimento e tendo problemas com os pacientes então assim, eu, eu, já, a gente tem conversado isso na Associação Pan-Americana de Medicina Cannabinoide, a gente já levou essa proposta para a MB, estamos ventilando isso para que se faça uma prova uma provinha de suficiência mínima do, do médico sobre o conhecimento do sistema do canabinoide, das aplicações dos produtos a base de cannabis, para isso poder o médico ter uma segurança e o paciente ter uma segurança, porque é um tema que a gente não tem na faculdade, a pessoa acha que já sabe e começa a sair prescrevendo por aí, sem nenhum critério, pode começar a prejudicar o paciente essa é uma realidade, principalmente os produtos ricos em THC, então a gente precisa também tomar esse cuidado, Israel fez isso e está tudo certo, os estados dos Estados Unidos, onde é permitido o uso medicinal, para os médicos recomendarem a maioria dos estados, eles também fazem uma provinha e essa é uma coisa que vale a pena a gente discutir muito mais do que proibir de se prescrever, porque são as pessoas vão pro mercado paralelo e espero que eles ouçam de verdade as consultas públicas porque a última consulta pública de julho que os médicos falaram, eles não nos escutaram eu digo isso porque os estudos que colocaram ali foi até de 2014 e nós temos estudos que saíram hoje sobre os canabinoides e na aplicação em medicina.
0: Doutor, nosso tempo acabou, só deixa pra gente o, o site, o endereço para quem quiser participar dessa consulta pública sobre essa resolução que vai ficar aberta até o dia 23 de dezembro né só, traz o endereço Endereço pra gente, por gentileza.
2: O site é do CFM, portal.cfm.org.br. Procura lá sobre a resolução e vai ter lá consulta pública. Clica, é, é um pouco extensa, mas eu acho que vale a pena. Principalmente familiares e pacientes que têm o um benefício. Eu contar um pouco da sua história aí. Porque eu acho que agora o CFM está ouvindo, abriu o um canal para ouvir os pacientes, quem é o mais interessado nesse assunto, no final das contas.
0: Perfeito. Quero agradecê-los, doutora Margarete Brito, advogada e diretora executiva da APEP, apoio à pesquisa e pacientes de cannabis, e também ao doutor Wilson Lessa Júnior, psiquiatra e diretor da Câmara Técnica de Psiquiatria da Associação Pan-Americana de Medicina Cannabinoide. Muito obrigada pela participação de vocês.
1: Obrigado. A vocês. Eu que agradeço.
0: Tchau, tchau. E Jovem Pan Saúde fica por aqui, agradeço demais a sua companhia, espero que tenha gostado do programa de hoje. E se você tiver alguma dúvida ou sugestão de outros temas, é só enviar um e-mail para a gente, saúde.jovempan.com.br. Para rever essa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan Saúde e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um grande abraço para você e até a próxima.
1: Jovem Pan Saúde.